0: sur l'autre bâtiment, mais on va la refaire, bâtir le futur. Alléluia. Et, et, et donc, le temple a été a rebâti, mais et, et Esther avait déjà été était reine déjà avant cela. Et Esther est une femme juive, et c'est elle qui va devenir la reine de Perse, et cela en 478 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu étudies bien, elle apparaît environ 40 ans après la reconstruction du temple, amen, euh, 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 et 30 ans avant celle de la muraille de Jérusalem. Donc, le temple a été construit, et après cela, ils ont rebâti maintenant ce qu'on appelle les murailles. avec Néhémie, vous vous rappelez Donc, ils ont bâti le temple, mais il n'y avait pas encore de murailles, donc ils vont le rebâtir par la suite. Et les événements qui sont dans le livre d'Esther sont avant le livre de Néhémie, euh, bien que bah, c'est placé après Néhémie dans ta Bible. Si tu vas prendre ta Bible, il y a Néhémie, après il y a Esther. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire se passe avant. Tu vois, euh, après plutôt, mais l'histoire se passe avant. Amen Donc c'est important de comprendre cela. Donc ah, 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 on avait vu que la, 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 le roi Assyrus, qui était le roi de Perse, c'était un très grand souverain qui avait il était vraiment, il était, Dieu l'avait vraiment établi sur plusieurs royaumes. Et même l'histoire contemporaine nous, nous parle de lui. Si tu vas taper sur Google, tu tapes le roi Assyrus, on parle de lui comme étant vraiment un très grand roi. La Bible dit qu'il a fait une fête. Et il a invité tout le monde, il y avait tellement, c'était magnifique, que les gens étaient bien, ils étaient heureux. Et à la fin, il a demandé à ce qu'on appelle Vashti, sa, sa femme. Il voulait présenter Vashti à tout le monde, à ses rois, à ses princes et tout, pour montrer. Tu sais, tu sais la fierté d'un homme là, c'est sa femme. Amen. Tiens. <rire> Alléluia. Il y a Frère Stéphane qui est contente. Alléluia. <rire> c'est ça. Et, ah bon, ah bon alléluia, <rire> j'ai entendu, Elle dit que la qualité de papa Achille là, c'est, c'est toi, alléluia, amen, hein? alléluia, eh, c'est bon ça, amen, gloire à Dieu, alléluia, non c'est, c'est vrai, et, et, et c'est ça, et, mais Vachti, il a voulu présenter Vachti, mais Vachti n'est pas venu, et Vachti est une image en fait de Israël qui est en train de rejeter l'ordre et la volonté du Seigneur. Dans la parole de Dieu, vous allez voir des histoires, c'est vraiment symbolique. Même quand tu vois le cantique des cantiques, c'est symbolique en fait. Quand Salomon va prendre la tsunami, les gens et les jeunes utilisaient beaucoup le cantique des cantiques pour aller faire, pour aller cruiser. On dit ça comme ça au Québec. Pour les francophones, pour ceux qui ne comprennent pas cruiser, c'est pour aller draguer. Alléluia, ils allaient prendre le cantique des cantiques, les histoires qui sont là-dedans pour... Du non, 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 le cantique des cantiques, c'est une c'est symbolique en fait de l'amour que le Seigneur entretient avec son Église. Amen. Salomon est un type du Seigneur et la Sunamite est, est un type de l'Église. Comme ici aussi, Vacheti est une image d'Israël qui rejette littéralement le Seigneur. Parce que le Seigneur, a, 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 sa première alliance, c'était avec Israël. Tu vois. Et le roi n'a pas invité l'élite ou les grands de son royaume il a invité tout le monde symboliquement, le Seigneur aussi invite tout le monde. Ainsi, si tu aimes le roi, tu peux le connaître, le roi. Amen. Et, et Esther s'appelait, son nom d'origine, c'est Adassa. Adassa qui veut dire, en fait, c'est un myrte, c'est un arbre, en fait, qui est fixe, ou par exemple, on peut dire qui est fixé là où, là où, la, vie te, là où la, la vie te met, en fait. Elle était orpheline, mais elle avait été recueillie par son, je pense, que c'est son oncle Mardoché. Et pour Mardoché, et le roi, elle était Esther. Esther, qui veut dire étoile. Et même les ténèbres ne peuvent pas stopper ta lumière. Alléluia. Tu es une étoile, mon ami. Amen. Alléluia. Notons qu'avant cela, ah, 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 vu que Vashti malheureusement a refusé l'appel du roi, ah, 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 les Perses ont mis une loi, on dit que plus jamais elle va se présenter devant le roi. Et maintenant, on va choisir maintenant une nouvelle reine. Et là, pouf, on a lancé un casting, si on peut dire cela comme cela. Toutes les filles se sont préparées et tout, 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 tout. Et Esther, elle qui est juive, va aussi se préparer. Et avant celle, donc, les, les dames devaient se préparer toute une année pour passer une nuit avec le roi. Et c'est là maintenant que tu étais, malheureux, bah, que tu étais choisi. Toute une année à se préparer pour passer une nuit avec le roi. Hmm. Vous savez, pourquoi nous sommes en train de nous préparer parce que nous voulons rencontrer notre roi. Amen. Mardoché, ici, était son oncle, mais il est le type de la personne qui voit le potentiel qui est dans une personne et qui te pousse vers ton potentiel et qui va t'encourager à aller vers l'avant. C'est un type, en fait, si tu veux si on peut dire cela comme ça, bah, du pasteur ou du prédicateur dans ta vie. Il est là pour te pousser vers là où Dieu t'appelle. Il n'est pas là pour limiter, il n'est pas là pour freiner, non, non, non. Il est là pour t'encourager à aller de l'avant. En fait, il est le type du prédicateur, comme je l'ai mentionné. Et il y avait aussi ce qu'on appelle Egei. Egei, c'était un énuque. C'était les énuques qui étaient là pour choisir, en d'autres termes, et puis pour prendre soin bah, des filles qui ont été choisies, en fait, pour être celles qui, va, qui vont passer. Si on, je ne sais pas si on peut. Excusez-moi, le terme vraiment. J'ai dit casting là, mais vraiment, bah, celles qui va être choisies, bah, c'est ça là, parce que le roi <rire> devait choisir. Tu vois. Et Egeï était un, un eunuque, et c'est lui qui allait expliquer aux, aux, aux jeunes filles, bah, qu'est-ce qu'il faut Ah, voici ce qu'il faut, voici ce que le roi aime, et tout, 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 tout. tout. Donc, et il est le type de la parole de Dieu, ou du Saint-Esprit, qui te révèle la parole de Dieu, qui te révèle la volonté, en fait, du roi, en fait. Hein, tu vois? Et Esther était soumise à Egeï, comme nous aussi, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Rappelez-vous que Esther, plutôt Egeï, et Mardoché étaient tous deux en en, en accord. Le prédicateur ne doit pas être en désaccord avec ça. Je vais le dire ainsi. Celui qui te motive ou celui qui va te pousser dans ton potentiel ne doit pas être en désaccord avec ça. Ça ne marche plus, si c'est le cas en tout cas. Amen. Donc, ça c'est important. La parole... Esther 2.15, on l'a lu, et lorsque le tour d'Esther est arrivé et qu'elle devait aller maintenant vers le roi, la Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Égay. Appelez-vous, j'ai dit, Égay représente quoi là? La parole. Mardoché, c'est la parole. C'est le, le, le pasteur, et Égay, c'est la parole. Mais quand le tour d'Esther est arrivé et devait aller chez le roi, elle a juste pris ce que qu'Égay lui avait dit. Donc, littéralement, si on peut voir cela comme ça, elle a juste regardé ce qui était dans la parole et qui plaît au roi. Amen. Donc, lorsque notre tour va arriver, lorsque nous allons devoir passer devant le Seigneur, bah, c'est ce qui est ici qui va compter. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres choses extra. Fais juste ce qui est écrit ici. Et j'ai toujours dit ceci, que les choses... Non, ça, c'est Pasteur Achille qui l'a dit. Il a dit ceci, les problèmes commencent quand on commence à chercher des choses... Quand ce que Dieu a fait ne suffit plus, quand tu commences à chercher des choses extra-bibliques, ça ne marche plus. Tu vas te faire du mal pour rien. Dieu va va te rejeter. Il va te rejeter si tu n'es pas en accord avec sa parole. Il y a une chose que moi j'accepte Dieu, mais il y a une autre chose que Dieu lui m'accepte. Et là, il dit maintenant, « Énuc du roi, gardien des femmes », Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Tu sais, quand tu suis la parole de Dieu là, Dieu va faire de telle sorte que tu vas trouver grâce aux yeux de tous ceux qui te voient. Ils vont se sentir bien avec toi. Parce que l'esprit de Dieu est sur toi. Que peux-tu donner à quelqu'un qui a tout? Elle devait rencontrer le roi. Mais qu'est-ce que Esther, de toute façon, elle était pauvre. Elle venait d'une famille pauvre. Qu'est-ce que tu pouvais donner au roi? Rien. Tout ce qu'elle pouvait donner au roi, c'était quoi Elle-même. Tout ce que tu peux donner au roi, au Seigneur, ce n'est même pas ton argent, ce n'est rien d'autre, c'est toi-même. L'apôtre Paul dit « Offrez-vous comme un sacrifice, c'est comment Vivant. » Alors, si tu te donnes au roi, tu n'es plus orphelin ou orpheline, mais tu deviens maintenant son enfant. Et le Seigneur est le roi et l'Église est son épouse. Nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Même si quelqu'un dehors vous dit que vous êtes moins que rien, ce n'est pas grave, c'est son avis à lui. Mais ce n'est pas l'avis de Dieu et ce n'est pas son avis anyway qui compte. Ce qui compte, c'est l'avis du Seigneur. Vous savez, quand tu touches le cœur de Dieu, tu bouges la main de Dieu. Voici pourquoi notre objectif à nous, c'est de toucher Dieu. C'est de toucher le cœur du Seigneur. Et quand tu touches le cœur de Dieu, Bah, Tu bouges sa main. Voici pourquoi on a parlé de David ce matin. David était un spécialiste. Il savait comment toucher Dieu. Je vous ai donné, pour ceux qui sont le lundi, là, je vous ai enseigné certains points, je vous ai donné certaines clés. Il y en a plusieurs dans la parole de Dieu où tu peux toucher le cœur de Dieu. Dieu aime beaucoup l'humilité, par exemple. Tu peux toucher son cœur avec ça. Dieu aime la sainteté, par exemple. Dieu aime, par exemple, la compassion. Dieu aime les miséricordieux. Amen. Oui, toutes ces choses-là sont dans la parole. Donc, c'est cela. Si tu touches le cœur de Dieu, bah, tu vas voir ça, tu vas bouger aussi euh, sa main. Alléluia. Et la relation qu'est Esther que avec le roi a affecté la destinée de toute une nation. Waouh. Donc, peut-être là tu es assis comme ça, là tu ne te rends pas compte, mais la relation que tu as avec le Seigneur est juste waouh. Tu es en train d'affecter des vies. Peut-être tu ne sais pas, mais tu affectes une famille littéralement. Et à travers cette famille, une autre famille. Et à travers une famille, une autre famille. Et une autre famille, à travers une autre famille. Et ainsi de suite. Voici pourquoi il est important de prendre notre relation au sérieux. Quand j'étais là, pendant qu'on chantait, le Seigneur a vraiment mis encore cela dans ma tête. Le Seigneur m'a dit, écoute, mon fils, prends encore ta relation avec moi au sérieux. Pendant qu'on chantait, là, là, c'est ça qu'il a mis dans ma tête. Il me dit prends ça au sérieux. Je vais t'aider, je vais te donner la force et tu vas y arriver. Amen. Pourquoi Parce que tu vas influencer des vies. Amen. Vous influencez des vies. C'est pour ça que vous êtes combattu. Amen. Parce que tu influences des vies. Tu sais, la bataille n'est pas sur la puissance la bataille est sur la connaissance. Parce que l'Église, en fait, des fois, nous ne savons pas qui nous sommes. Ce n'est pas la puissance. Ça a été chanté encore ce matin en plus. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas la puissance, non. Parce que si c'est la puissance, en, en tout cas physique, nous n'en avons pas. Hein. Le monde est plus puissant physiquement que nous. Ils ont plus d'argent, ils ont plus d'armes, ils ont plus d'équipements, ils sont peut-être même plus talentueux, ils ont tout. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on a l'esprit de Dieu avec nous. Alléluia. Et, 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 et ce n'est pas cela. Mais Dieu va travailler parmi nous par son esprit. Alléluia. Le numéro 2 dans la hiérarchie, dans la Bible, ce n'est pas le diable. Moi, j'ai lu quelque part que le diable a été dépouillé. Donc, s'il a été dépouillé, ça veut dire qu'il n'a plus d'armes. Donc, s'il n'a plus d'armes, ça veut dire qu'il n'est absolument, il n'a pas de force, techniquement. Mais nous avons peur de lui. Je vais te dire, la hiérarchie en puissance dans le Seigneur, c'est quoi C'est qui C'est l'Église. Parce que l'Église est l'épouse. L'épouse du roi est la numéro 2. Parce que la reine peut influencer le roi. Oui, ben on le dit d'ailleurs, derrière tout grand homme se cache une grande dame. C'est ça, c'est l'expression, c'est ce que le monde dit, non C'est ça. Et c'est l'Église. En esprit, nous sommes puissants. Nous avons la capacité d'affecter le monde spirituel par les moyens spirituels que nous avons. Le moyen de la prière, par le moyen du jeûne, par le moyen de la consécration, par notre relation avec le Seigneur. On peut influencer la destinée de quelqu'un ou on peut gâter aussi littéralement des affaires, si on peut dire cela comme cela. Voilà pourquoi l'Église, nous, 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 nous ne faisons pas des manifestations quand on n'est pas d'accord même avec le système politique. Non, 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 non. Nous prions pour les autorités. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité d'influencer littéralement celui qui va s'être au pouvoir. On peut se lever et dire on ne veut pas, de, par exemple, de tel, je ne veux pas dire de nom ici, et Dieu peut faire la chose et Dieu peut bouger cela. Comme on peut dire Seigneur, on veut ça et Dieu va agir. Et moi, je crois que, ce que le temps que nous avons pris pour chercher Dieu diligemment, d'un commun accord et tous en tant étant unis, je suis convaincu que Dieu va nous récompenser et que Dieu va agir. Alléluia. Tu sais, la reine est en position d'influencer le roi. Et on avait dit la dernière fois que si votre ennemi est l'ennemi du roi, alors votre bataille est la bataille du roi. Écoute, est-ce que dans la situation dans laquelle tu es, est-ce que c'est l'ennemi du roi? Si c'est l'ennemi du roi, c'est fini. Tu es content parce que Dieu va combattre pour toi. Ça, c'est important. Mardoché est devenu à ce moment-là le protecteur de la porte du roi. Esther était déjà littéralement dans le royaume. Et il savait tout ce qui entrait et tout ce qui sortait. Et c'est ainsi maintenant que la parole de Dieu déclare que Mardoché a découvert une conspiration qui se faisait littéralement contre le roi. Et à ce moment-là, on l'a étudié la semaine passée, que quand Uh, 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 Esther est venu au pouvoir bah, Dieu a fait, plutôt uh, le roi a introduit un autre personnage dans le gouvernement qu'on appelle Aman. il était en fait le premier ministre à l'époque si on peut dire cela comme cela Aman était un Amalécite en fait c'était un homme, il avait beaucoup de pouvoir et beaucoup d'autorité et c'est lui en autre thème qui va entamer, plus, il va faire des coups pour décimer le peuple mais Dieu avait déjà Dieu l'avait déjà surpassé parce que Dieu avait déjà mis la solution. Esther était déjà parvenue à la royauté. Et Aman, qui était le premier ministre, va exiger un culte, le culte de la personnalité. Il veut que quand lui se déplace, que tout le monde se prosterne devant lui. Et la Bible dit maintenant que tout, et quand il marchait, bah les gens se mettaient à genoux devant lui. Les gens le respectaient. Sauf Mardoché. Mardoché dit non, non, moi je ne peux pas le faire parce que je suis un juif et je n'adore qu'un seul Dieu. Je ne m'incline pas devant un homme, je ne m'incline pas devant un être humain, je m'incline devant l'éternel, le Dieu seul. Tu sais, le diable ne voit pas ceux qui s'inclinent en fait. Le diable voit ceux qui ne s'inclinent pas. Amen. Des fois, je me dis, mais Seigneur, enfin, plutôt, je dis, mais Seigneur, oui, Seigneur, regarde, le diable, là, il a tellement de monde qui s'inclinent devant lui. Là. Mais pourquoi c'est nous qui ne nous inclinons pas, là, c'est nous qui l'attaquent. Tu as tout ça. Tu as tout, 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 tout. Mais je veux pour eux. Vous comprenez Dès le moment que tu vas te tenir pour le Seigneur, tu deviens automatiquement visible. Là. C'est pour ça que tu as des combats. Beaucoup m'ont dit, d'ailleurs, ils m'ont dit, ils m'ont dit, pasteur, dès le moment que j'ai commencé à servir le Seigneur, C'est comme s'il y a eu un acharnement terrible de l'ennemi contre ma vie. Mais c'est parce que tu as décidé de choisir. Et le diable veut que bah, la personne seule qui se tient là, que bah, lui aussi fléchisse les genoux. Amen. Il voit juste celui qui ne le fait pas. Vous vous rappelez les jeunes hébreux à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego Il a fait la statuette, il a dit au son de la trompette et tout, 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 bah, que tout le monde se prostène. Mais quand on faisait la trompette, tout le monde se prosternait, eh ben, sauf les trois. Et le roi dit Ah, ah ça, ça ne marche plus. Il faut les jeter dans la fournaise ardente. Juste parce qu'ils ont refusé. Écoute, tu as tout un peuple qui se prosterne devant toi. Tu peux, te, tu peux te contenter de ça, là. C'est correct. Mais non, il faut que les trois, là, il faut qu'eux, ils se prosternent devant moi. Alléluia. Vous, euh, regardez, Daniel chapitre 3 et 10. Tu as donné un ordre d'après lequel. Ceux qui entendraient la sonde, le sonde, la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la, salbuc, de la sambuc, du samterion de, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et, après, et d'après lequel quiconque ne se prosternait pas et n'adorait pas serait jeté au milieu d'une froudesse ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la, promesse, de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. On est allé même voir le roi et dire au roi Roi, tu as donné l'ordre non de te prosterner. Oui, il y a trois jeunes hommes là-là Shadrach, Meshach et Abednego. Roi, je te garantis, ces trois-là ne se sont pas prosternés. Je te dis, « Mais vous n'avez rien à faire. Et c'est ça, le diable est l'accusateur des frères il monte devant le trône. Oui, ah, tu es choqué, hein? oui, il a accès au trône. Satan, là, il se présente devant Dieu pour accuser. Hé, hey, Seigneur, as-tu vu le frère Abou Il a encore fait ça. As-tu vu la sœur telle Elle a encore fait ça. As-tu vu ta, 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 ta? Dieu dit, laisse-les. Oui, oui, la Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Il monte pour nous accuser devant le trône de Dieu. Tu es choqué. Hein? Oui, oui. Il monte avec ton nom. C'est ça qu'il a fait, non Il est monté, il est allé accuser Job. Le Seigneur dit, as-tu vu Job, mon serviteur Le se dit, ah non, c'est un faux serviteur. Il te sert parce que tu as tout donné. Et le problème de Job a commencé. Tu sais, Job est sur la terre, en train de prendre soin de ses enfants, bébé. Oh, chou, 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 chou. Alors qu'il y a un conseil en haut avec son nom. Tu sais, des fois, tu t'assois comme ça, tu dis, ouais. <rire> tu imagines, tu es là, tranquillement, en train de faire tes affaires, et il y a un conseil en haut, on est avec ton nom, là-bas. C'est incroyable. Et là, il dit maintenant, il dit, « Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, « Donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et abed et ces trois hommes furent amenés devant le roi. Wow » Waouh Tu sais, lorsque tout le monde se prosterne et que toi tu refuses, n'oublie jamais ceci, tu vas devenir visible. Au travail, quand tout le monde va vouloir faire des choses, les blagues obscènes, mais toi tu n'es plus trop là-dedans, tu deviens visible. Quand tu vas commencer à refuser de faire telle chose, tu deviens visible. Quand dans la famille... On commence à faire des pratiques occultes et que toi, par exemple, tu commences à dire que vraiment moi là, bon, je ne suis plus trop là-dedans, non, je ne suis plus, tu deviens visible. Quand tu commences à dire, ah non, ça, c'est pas bon, tu commences à devenir visible. Des fois, tu ne vas même pas parler. Tu commences à juste dire que bah, je veux juste prier un peu, est-ce que je peux, je veux juste aller prier un peu. Aïe, tu, quoi, tu veux dire que nous là, on n'est pas, je n'ai rien dit. Avez-vous déjà vu ça là, là Tu es juste assis comme ça là, là et puis là, tu es assis, gloire puis à un moment donné, tu dis, oh, gloire à Dieu. Tu veux dire quoi Que nous, on n'est pas J'ai dit quoi Je n'ai rien dit. J'ai juste dit gloire à Dieu. C'est juste ça, là. Tu deviens automatiquement visible. Tu sais, euh, 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 ces juifs, ils ne se prosternent que devant Jéhovah. Aman ne pouvait pas toucher Mardoché sans la permission du roi. Avez-vous remarqué que Mardoché est allé où Il va aller, en d'autres termes, il va essayer d'avoir la permission du roi pour faire du mal à Mardoché. Mais il ne pouvait pas le toucher. Et Amman avait tellement de pouvoir. Et s'il avait tellement de pouvoir, pourquoi devait-il utiliser le, 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 le seau du roi pour décimer le, la population juive Écoute, s'il avait tant de pouvoir, pourquoi il ne pouvait pas juste aller les détruire sans avoir l'autorisation du roi Parce que pour détruire les, les juifs, il a demandé un décret, que le roi fasse un décret et que le sceau du roi soit apaisé, apaisé, a, 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 mis là-dessus parce qu'il est écrit littéralement dans la loi des perses et des métesses que, de, que la loi elle, elle est immuable. On ne peut pas la modifier, on ne peut pas la changer. Donc il avait beaucoup de pouvoir, il était quasiment le numéro 2 du royaume. Donc s'il était, il avait autant de pouvoir pourquoi tu ne les décimes pas tout simplement Je vais te dire maintenant ceci, si le diable a tant de pouvoir pourquoi a-t-il besoin du, de, la, de la permission de Dieu pour toucher quelqu'un. Bonne nouvelle. Le diable ne peut rien faire sur toi, là, s'il n'a pas la permission de Dieu. Nous devons comprendre cela. En fait, l'ennemi ne peut rien te faire si le Seigneur ne l'est permis. La Bible a appelé Amman l'ennemi des Juifs, dans Esther 3.10. En fait, l'ennemi des Juifs avait besoin d'un décret au nom du roi pour exterminer les Juifs. Donc, même Satan doit avoir la permission de Dieu pour te faire du mal. Donc, si un mal t'est arrivé, et que toi-même, tu sais que tu n'as pas cherché cela, c'est venu là, et que tu sens que c'est un esprit démoniaque qui est à l'arrière, comprends, en d'autres termes, que Dieu a permis cela. Et mais ça va être pour ton bien. Donc, tu sais, parlons de Job un peu. Job, là, c'est tellement méchant ce que le diable a fait. Il va, Dieu dit, ok, as-tu vu mon serviteur Job? Mais il va essayer en fait de piquer un peu. Ah non, 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 c'est à cause de cela. Bah touche alors, le Seigneur dit, ok, touche. D'abord, je te, je te permets de toucher à ces animaux, à ces bœufs. On vous avait expliqué la dernière fois pourquoi il a, il a voulu prendre les bœufs d'abord. Vous comprenez cela, non? Les bœufs. Parce qu'à cette époque-là, l'adoration se faisait avec les animaux. Donc, ces bœufs à lui-là, c'était pour, il offrait des sacrifices avec. Donc, je vais même enlever l'objet de son adoration. C'est-à-dire, je vais l'empêcher d'adorer. Amen. Oui. Le diable peut venir attaquer ta voiture. Parce qu'il sait qu'avec ta voiture, tu vas à l'église. C'est pas grave, je vais prendre le bus, même si j'ai des enfants. Oui. C'est le genre, tu es en route, Et le policier t'arrête et puis te donne un gros ticket. La personne va se reconnaître. Juste pour te démotiver. C'est même pas grave, je vais aller adorer mon Dieu. Oui, c'est le genre, la chose même qui te permet de te retrouver dans la maison du Seigneur. Il vient et puis il touche cela. Dieu a permis. Dieu a permis, oui. Je vous assure, je bénis beaucoup Dieu. Je me rappelle, je vous, ai, vous le savez, le pasteur m'a envoyé à, à, m'avait envoyé à Joliette pour prêcher. Ça, là, jusqu'à présent, moi, jusqu'à aujourd'hui, je m'assois comme ça. J'ai dit, non, oui, vraiment, il est méchant, le diable. Oui, je suis parti d'ici étant en bonne santé. J'avais bien dormi le soir, j'étais bien, j'ai suivi le service et je suis parti. Et comme par hasard, dans la voiture, je priais un peu là. Et puis à un moment donné, sur l'autoroute, je m'endors. Je, je vous dis, je m'endors. J'étais en forme, embouteillage. Puis là, je, 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 je m'arrête. C'est au moment où j'ai ouvert les yeux, bam. C'était pas un gros choc, hein? c'était un petit choc, peut-être même pas. 20, 15, 20 km à l'heure, 20, 20 chaque. Le monsieur à l'avant, là, il n'a rien eu. La vo- ma voiture, perte totale. Mais moi-même, j'étais en santé. Et je suis sorti de la voiture comme cela, là. Et le monsieur était enragé. Il criait. Ben c'est, c'est, c'est moi qui ai cogné aussi, c'est, c'est vrai. Il était fâché. Il criait sur moi. Il criait, il criait. Et le Seigneur me dit, tu fermes ta bouche. Tu tu restes comme ça, là, comme ça. Je dis, ok, non, on va juste appeler les assurances. Et puis, puis, il est fâché. Tu vois, les ambulances qui arrivent. Je ne sais même pas eux aussi qui les a appelés. Ambulance arrive, monsieur, vous allez bien. Non, ces ambulances, ce n'est pas les pompiers. Ambulances, vous allez bien. Remorquage de voiture, ils arrivent. Tout, 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 tout. Je dis, mais c'est quoi ça? T'sais, le monsieur était fâché, fâché, fâché. Il criait, il criait, il criait. Ah, mais tu sais pas, ah, mais on est en stop, on est stop. Ouais, c'est bon. Regarde, là, je suis là traumatisé comme ça. Là. Mais tu sais, dans ma tête, c'était juste comment je vais faire pour arriver vite et pouvoir prêcher. Vous savez quoi Dieu est bon. T'sais, il a tellement crié qu'à la fin, je pense que le calme là, l'a déstabilisé. Il est venu, puis c'est quand même, il dit, bon, écoute, là, ouais, bon désolé là, désolé, mais fais attention toi aussi. Je dis, non, non, c'est correct, c'est correct. C'est, le calme et le silence est une arme fatale. Dans mon avant, là. Elle te dit deux mots, même si je sais que j'ai tort. <rire> oui, oui. Mais vous savez quoi L'éternel a été bon. Il m'a protégé. alléluia, je ne suis pas, je pas blessé. Il m'a gardé en santé. Et Dieu a permis, j'ai pu arriver, et j'ai pu enseigner la parole de Dieu. Et puis je suis retourné. Écoutez-moi très bien. Le diable va tout faire pour essayer de t'attaquer. Mais tu sais quoi Il faut que tu gardes à l'objectif. Hein? Peu importe si Dieu n'a pas permis. Dieu va toujours, tu vas pouvoir faire la volonté du Seigneur. Hallelujah. Donc, Et là j'ai compris que non, c'était vraiment une attaque spirituelle. Et vous savez quoi C'était dans un temps de jeûne. Là, j'avais compris qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui se passait et le spirituel voulait, l'ennemi voulait court-circuiter ça. Dieu a dit non. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Quand le diable t'attaque, remets-toi à Dieu. Remets-toi à Dieu. Il ne peut pas faire ces choses s'il n'a pas l'autorisation du Seigneur. Et Lorsque l'édit du roi pour l'extermination des juifs a été donné Le peuple juif était dans la désolation et la tristesse Mardoché va aller voir Esther Esther, il faut que tu fasses quelque chose Parce que comme tu vois là, il y a un édit, un décret qui a été donné Comme quoi nous allons tous être décimés Esther avait le pouvoir Mais Mardoché avait la révélation C'est deux choses, hein. tu peux avoir le pouvoir, tout, mais ne pas avoir la révélation. Esther était dans le royaume, elle ne savait même pas qu'il y a un édit qui a été envoyé contre son peuple. Mardoché envoie dit, maman, toi tu es là-bas là, voici il y a un édit qui a été envoyé contre nous. Tu sais, Esther avait déjà son rêve accompli, elle était dans le palais, mais la vision de Mardoché était encore plus grande. Tu vois, euh, euh, Elle était probablement là. Et sûrement là pour un temps comme celui-ci. Voilà pourquoi Dieu dit Je connais les plans. Quand on dit les plans, Dieu dit Le verset, voici 29, 11, n'est-ce pas Tout le monde connaît ce verset-là. Il dit Voici, je connais les plans que j'ai faits sur vous. Donc Dieu dit J'ai pris ta, ta vie là-là, moi j'ai mon plan que je veux faire avec. Donc Esther pensait probablement que je suis devenue la reine. Hein? Hallelujah, ma vie, je suis sauvée. Mais non, en fait, Dieu avait ses plans. Tu es là pour un temps comme celui-ci. En fait, tu n'es pas juste là pour être reine. Tu es là pour être un canal par lequel Dieu va passer pour sauver toute une nation. Donc, les plans de Dieu, c'était cela. Et maintenant, tout commence à être éclaircir. Oui, elle avait du pouvoir, mais le pasteur avait la révélation. Alléluia. Ah, ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc, là, c'est puissant ce qui se passe ici. Esther, son rêve accompli. Mardoché, alléluia, avait encore une vision plus grande. Voici pourquoi des fois, tu vas voir, peut-être l'homme de Dieu te regarde comme cela. Lui, il a une vision plus grande pour toi. Comment Ouais. Elle a dit quoi? Je n'ai pas compris. Ah, euh, ok. Oui. C'est, wow. Oui. Il y a des visions plus grandes. Dieu voit. Dieu, Dieu veut faire autre chose. Mais des fois, nous, on, nous, dans notre tête, c'est ça. Tu sais, souvent, je prends les jeunes filles, par exemple. Tu, sais, tu penses que tu veux juste te marier? Oh je veux juste se marier, avoir mes deux, mes enfants, alléluia, ma petite famille, ma petite maison, alléluia, ma voiture, alléluia, gloire à Dieu, et puis j'envoie les photos au pays, clash. Écoute, c'est pas ça là, Dieu a des visions plus grandes, il a des plans sur ta vie, alléluia, et moi je crois que la plupart d'entre vous qui êtes ici, là, 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 Dieu a des plans pour vous. Alléluia. Tous les mariages qui se font ici, là, 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 ce n'est pas juste comme ça, là, là. Dieu a des plans bien spécifiques. Dieu veut nous utiliser. Moi, je suis convaincu pour gagner les nations. Je suis sûr et certain pour cela. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, vous allez partir dans des voyages pour aller évangéliser. Je le crois. Cette église est une église missionnaire. Oui, tu te regardes comme ça, tu es assis, mais pasteur, ça va arriver quand Je sais que ça va arriver. Je le sais. Sûr et certain. Alléluia, ouais. tu sais, souvent, 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 souvent tu vas voir, nous voulons que le Seigneur accomplisse nos rêves, c'est pas mauvais, mais la vision du Seigneur est beaucoup plus vaste que ce que nous on voit, le salut de beaucoup de gens dépend de nous, alors écoute-moi maman Esther, si tu es là Esther, alléluia, par exemple, si tu t'appelles Shekina, tu peux dire Shekina Esther. Si tu t'appelles Darlene Darlene Esther. Alléluia. C'est lui pour Esther. Esther, je ne sais pas. Vous tous, Esther, pour ne pas... Comme je ne peux pas citer tout le monde... Écoute-moi. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu au Seigneur Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a touché maintenant Alléluia. Parce que Dieu a des plans. Oh oui. Regarde. Ah, ah, ah. Esther jouissait des avantages du palais et ah, 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 du service de ses serviteurs. Elle essayait de se débarrasser, elle va essayer de se débarrasser du sac de Mardoché. Hmm. Regardez bien, Esther 4, verset 1. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. C'était en fait, si tu veux, une coutume chez les Juifs quand ils voulaient montrer sa désolation que je suis déprimé, je suis dépassé par la situation, il allait se déchirer les vêtements. Vous, voyez, souvent, vous avez lu ça, n'est-ce pas C'est pour montrer que vraiment la situation là, « Seigneur, pour montrer que je, je, je suis dans la détresse. » Et là, il se déchire les vêtements, s'enveloppe d'un sac et se couvrit de cendres. Alléluia. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec, cri, avec force des cris amers. Tellement c'était difficile et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac. Mardoché était, t'imagines, il se déchire les vêtements, il prend un sac il monte pour montrer tellement, « Hey, bientôt on va mourir là !» Et puis il crie partout, il crie partout, et puis il va jusque devant à la cour du roi. Chaque, dans chaque province, partout hein, où arrivait l'ordre du roi, et s'on édit, il y a eu une grande désolation parmi les juifs, Il jeûnait, pleurait et se lamentait et beaucoup se couchaient sur le sac et sur la cendre. Tout ça pour dire à Dieu, écoute Dieu, tourne ton regard sur nous. C'est compliqué. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Et tu te rends compte que ce sont les servantes qui sont venues dire à Esther, regarde ton oncle. C'est ton oncle. Regarde comment il est. Elle était effrayée. Et puis regardez bien, elle envoie des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais Mardoché a refusé. Tu sais, c'est puissance ce qui se passe ici. Mardoché est en train de dire ceci à Esther, si tu ne veux pas prendre ce fardeau avec moi, alors n'enlève pas mon fardeau. Oui si tu ne vas pas porter ce fardeau avec moi, là, ne l'enlève pas. Parce qu'il y a un fardeau à porter. Il y a un fardeau à porter. Toi, je t'ai poussé, tu es arrivé. Là, c'est chaud. Tu veux enlever le fardeau qui est sur nous. Écoute, si tu ne veux pas, laisse tomber, laisse-moi mon fardeau avec. Au verset 13, elle dit quoi d'Esther 4 Mardoché fit répondre maintenant à Esther. Voici sa réponse. Ne t'imagine pas que tu, vas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Écoute, le pasteur commençait à voir plus clair maintenant. Je comprends pourquoi elle est arrivée là. Voici les plans de Dieu doivent s'accomplir. Maman, c'est la raison pour laquelle tu es arrivée là. C'est n'est pas parce que tu es la plus belle. Et il dit maintenant, toi et la maison de père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quand j'ai lu ça, là, j'ai dit, waouh. Moi, j'ai vu les épreuves ou les souffrances d'une autre façon. Avez-vous vu par quoi l'Église traverse? Avez-vous remarqué ce que ça a fait en nous? Ça nous a soudé les liens. Moi, j'ai vu l'Église s'élever comme un seul homme. Oui? J'ai vu les gens prier les uns pour les autres. J'ai vu des gens aller en temps de jeûne pour quelqu'un d'autre. Et si on voyait cela de cette façon-là, juste ne pas voir l'épreuve, quelqu'un est venu me partager ça aujourd'hui, que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit ça. Dieu lui a dit, écoute, ce n'est pas question de toi, c'est question de tout le monde. Nous sommes une équipe et nous portons notre fardeau ensemble. Et s'il y a victoire, nous aurons la victoire ensemble. Tu sais, Et des fois la réponse peut être j'ai déjà assez de fardeaux pour moi comme cela. Bah, j'ai déjà une famille à m'en occuper. Esther peut dire ça, j'ai déjà un roi satisfait. Mais tu sais, si tu es en paix, tu seras détruit maman. Mardoché ne va pas renoncer jusqu'à ce que Esther agisse. Voici le rôle de l'homme de Dieu dans ta, dans ta vie. Il va te motiver, il va prêcher il va chercher la face de Dieu. Il va trouver tous les moyens pour te pousser à agir. Tu dois agir. Oui. Tu dois agir. Sinon, Père, il faut combattre. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu pries aussi. Il faut que tu pousses un peu aussi. Il faut que tu poses un peu. Ajoute un peu de charbon aussi sur le feu. Oui, c'est ça. Et Mardoché était prêt. Je vais rester jusque-là. Esther devait. Aïe, aïe, aïe. Et littéralement, et c'est ça littéralement. Ça dit, Mardoché a poussé Esther littéralement à prendre ses propres responsabilités. Elle l'a mis, il l'a mis en face de la situation. Voici la réalité. Tu vas aller parler à ton mari. Le roi ne pouvait pas tenir compte de cela. Et c'était l'esprit, c'est, c'est normal que Esther aussi parle comme ça, c'est tout à fait normal, c'est la mentalité. C'était son esprit orpheline. Tu sais, j'ai galéré toute la vie là, et puis j'arrive là, <rire> et puis, puis c'est chaud quand même un peu, hein? tu vois. Mais sa vie aussi était en jeu. Et si nous ne faisons rien, l'ennemi gagne par défaut. Parce qu'il n'y a pas de challenge. Oui, nous avons la victoire mais nous avons la victoire lorsque nous combattons. Oui. Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas juste la victoire comme cela? Il peut, mais il veut que tu t'élèves et que tu fasses quelque chose. Tu sais, la victoire est déjà acquise, mais il veut qu'on donne le coup de grâce. Alléluia. Et la libération viendra et Dieu va utiliser quelqu'un. Est-ce que ça va être toi? Parce que s'il ne le fait pas avec nous, là, Tu peux être sûr d'une chose, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je veux que ça soit avec nous. Je veux voir la main du Seigneur bouger. Je veux avoir cette victoire. Nous voulons cette victoire. là, là, là. Nous voulons que la la gloire du Seigneur se manifeste parmi nous. Nous voulons voir des gens venir se tenir et dire, je suis passé par cette situation. C'était compliqué. Nous nous sommes tenus. J'ai été encouragé. On m'a aimé ici. On m'a donné la force. On m'a encouragé à prier quand je ne pouvais pas prier. On m'a poussé, on m'a poussé. Et j'ai eu la victoire. Hallelujah. Que le nom de l'éternel soit béni. Et quelqu'un d'autre peut se lever et dire, wow, si tel a eu la victoire, si lui a eu la victoire, ben moi aussi j'aurai la victoire. Hallelujah. Et nous saurons que ce lieu est un lieu de victoire. Oui, peuple de Dieu, hallelujah, le décret du roi avait été délivré et ne pouvait être modifié selon la loi des Médès et des Perses. Les juifs vont être volés, ils vont être tués dans quelques mois. Le décret est déjà lancé. Rappelez-vous, le décret est parti, on ne peut plus l'annuler. On doit les tuer et on doit les décimer. Finalement, Esther plutôt va prendre ses responsabilités. Elle entre d'abord maintenant en jeûne. Elle est devant ses responsabilités. Elle dit « Ok, je dois aller voir le roi. » Mais il y a une loi, encore chez les Médès, qui dit que la personne ne peut entrer dans, chez le roi sans avoir l'autorisation du roi. Sous peine de mort. Mais je n'ai pas le choix. Je dois parler au roi avant. Et Esther dit quoi L'homme de Dieu a eu la révélation lui a mis face à ses responsabilités. Voici le problème. Je t'ai révélé ton problème. Si ça, dans ta vie, ça, ça ne va pas. Il y a si, ça, 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 ça. Maintenant, prends tes responsabilités. Esther comprend que, là, je dois parler au roi. Je dois toucher le roi. Je dois influencer le roi. Qu'est-ce qu'elle fait Elle demande un jeune. <rire> Trois jours à sec. Vous vous rendez compte Sans eau, sans manger, pendant trois jours. C'est chaud, hein Et ils ils sont là-bas, là. Il fait très chaud. Donc, imagine la soif. Elle dit, moi, mes servantes, elles aussi vont jeûner. Mardoché demande à tout le peuple juif de monter en trois jours, qu'il jeûne pour moi. Tu sais, j'ai déjà étudié, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà tenté le jeûne le de Esther. Il est violent. Il est très violent. Tu sais, sept jours même à eau, où on prenait même du liquide, il est même plus moins compliqué que celui-là. C'est trois jours, pas de nourriture, rien. Rien ne rentre dans ta bouche. Même pas l'eau. Comment? C'est dur. Mais elle a vu, elle dit que mais c'est l'enjeu. Un jour, je vais vous enseigner les différents types de jeûne. Vous allez voir cela. Trois jours, le jeûne, jeûne d'Esther, c'est souvent pour les cas extrêmes. Les cas compliqués. des choses difficiles. Tu veux vraiment que tu bouges. De ce jeûne-là. Nous avons le jeûne avons les 7 jours. 7 jours, ça c'est David. Souvent, ça c'est vraiment littéralement pour euh, euh, quand il a, il a perdu son fils. Vous reconnaissez l'histoire, non Il a fait 7 jours de jeûne. Le jeûne de 40 jours. Le 40 jours, ça c'est quoi C'est ce qu'on appelle le revêtement, or, la puissance. Moïse a fait ça, Jésus a fait ça, Élie a fait ça. Il y a 21 jours. Celui-là, ce n'est pas vraiment un jeune. Hein. Ce n'est pas écrit qu'il était en jeune. Il a, en fait, c'est un mythe, en fait. Il a réduit en fait sa nourriture pour pouvoir mieux le Seigneur et tout. Mais on dit toujours le jeûne de Daniel. Pourtant, ce n'est pas écrit jeune. <rire> c'est ça. C'est ça. Parce que jeune, techniquement, ça veut dire ne pas manger. D'où le thème de gêner. Quand je déjeune, je mange. Aïe, 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 aïe. aïe. Oh, voici les jeunes maintenant en 2023. J'ai je, je dit ou pas salade. Oh, des fruits salades. On met un peu de thon là-dedans. Un peu de maïs. Alléluia. Hein? Bien salé. Non, non, c'est léger, c'est léger. Alléluia. Et le jus là que tu vas prendre, c'est un bon jus bien concentré. Là, là, un bon jus de mangue bien concentré. <rire> c'est ouf, je suis un jeûne. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Je, je suis pas en train de... C'est, chacun fait le jeûne, bien sûr, en fonction de ton état de santé aussi. Là, là. C'est pas, je parle de cela, mais, euh, mais le jeûne là, pourquoi je parle, je parle de cela Pour dire ici que Esther a fait quelque chose de très compliqué. Amen le jeûne, tu te prives, euh, tu peux, c'est vraiment en fonction de ton état. Si tu es malade, tu peux jeûner. Tu peux sauter un repas, par exemple. Ça, c'est vraiment en fonction, bien sûr, de ton état. Je ne conseille pas à une femme enceinte de jeûner. Okay? Ne jeûne pas quand tu es enceinte, parce que bah, ce n'est pas bon. Quand tu prends des médicaments, non, c'est autre chose. Vous comprenez cela Donc, c'est cela. Mais... Mais techniquement, le jeûne biblique, quand on dit le jeûne, c'est on ne mange pas. Donc il y a le 40 jours, il y, a le, il, y a, bon, il y a le 3 jours, il y a le 7 jours, et puis aussi il y a le 1 jour. Bon, je préféré de le certains. Le mien aussi. Moi, je n'aime pas du tout le jeûne, la vérité. Mais je dois jeûner. J'aime plus les résultats que donne le jeûne. Mais je dois jeûner. Un prédicateur a dit ceci, que la seule chose qu'il aime dans le jeûne, c'est quand tu le brises. mais le jeûne est puissant. Quand tu jeûnes, tu prends un temps, tu coupes quelque chose pour le Seigneur. Quand Dieu voit cela, Dieu agit. On a rencontré le témoignage de la sœur Aïcha la dernière fois et tout. Regardez comment Dieu bouge. Dieu bouge à travers... Est-ce que je vous ai déjà raconté cela? Il y avait une femme, son mari était... euh, Son mari était... euh, En fait, son mari était... Il est parti parce qu'en fait, il est devenu... On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un esprit qui l'a attaqué. Un esprit d'homosexualité, en fait. Du jour où lendemain, le gars, il aime les hommes. Ouais. C'était, c'était une attaque spirituelle. J'ai lu ce témoignage. Je ne je je sais pas si je l'ai lu ou l'écouté. En tout cas, j'ai vu le témoignage. C'est, ça m'a beaucoup touché. Elle, était, elle a tout fait. Elle a pris les gens, les gens parlaient, en tout, 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 pour le tout, tout, tout. Il était vraiment dépassé. Dieu lui dit, va. Elle a eu la coeur de jeûner trois jours de jeûne. Et le jour où elle devait finir son jeûne, c'était le jour où elle devait rencontrer pour la dernière, si on peut dire, médiation de réconciliation. Puis le gars était encore sur sa position, il dit non, lui il va sa vie, fais ta vie, débrouille-toi. Elle avait fait son jeûne, et puis elle a dit je remets ça entre les mains du Seigneur. Elle dit que quand ils se sont rencontrés, ils étaient assis, il ils était toujours sur sa position, et elle était calme. Puis elle a dit, OK, il n'y a pas de problème, bah, si c'est ça que tu as décidé, vas-y. Elle dit qu'à un moment donné, il y a comme une force qui est venue qui a propulsé le monsieur et le gars est tombé. Il a commencé à rouler, 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 rouler. rouler Et tout le monde était choqué. Et dès qu'il s'est relevé, paf, l'esprit a été parti. Puis ils se sont réconciliés. Histoire vraie. Je peux vous donner plusieurs jeunes. Je peux vous donner des jeunes, des jeunes personnes qui, sont, qui ont fait 40 jours sans manger. Des jeunes. C'est dans la parole de Dieu. C'est même thérapeutique. En Russie, il y a même un centre qu'ils ont mis enfin où ils guérissent le cancer avec le jeûne. Je parlais avec Pasteur Achille tantôt. Tu te rends compte que même le médical a trouvé cela. C'est dans, Dieu, c'est dans la parole. Et ce centre-là, c'est beaucoup de gens riches souvent qui payent pour aller là. Parce que beaucoup de gens riches sont souvent malades, ils ne veulent pas que les gens sachent, donc ils payent là, ils puis vont là. C'est comme un centre, on te garde là-bas, des fois tu parles les 21 jours, 40 jours, pas de manger. Et quand ils font les diag- ils font les tout, 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 après ils regardent ton état de santé après, pouf, ils voient que le cancer a disparu. Des maladies psychologiques qui disparaissent comme ça. La vidéo, on, elle avait, ça, Geneviève l'avait envoyée, si elle peut même, elle nous suit, je pense, si elle peut même la renvoyer, vous pouvez aller lire, c'est puissant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été guéri de la folie comme ça, avec ça, ce système-là. C'est même pas pour rien que Dieu demande à son peuple de jeûner. hein? Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, je sais, mais Dieu va nous aider. hein? Ça fonctionne le jeûne. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais vraiment pas du tout. Mais ça fonctionne. La Bible dit qu'après les 40 jours, Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Puissance d'en haut. Alléluia. Finalement, elle prend ce jeûne-là. Alléluia. Et elle va aller à l'encontre de ce qui a été décrété. Elle va entrer dans la présence du roi et le roi va lui tendre le sceptre. Techniquement, la loi interdit, mais comme elle a pris un temps de jeûne, littéralement, dans le spirituel, il y a eu un travail qui a été fait. Qu'est-ce a, je ne sais pas quest ce qui a été fait dans le spirituel. Et là, maintenant, elle va voir le roi. Dès qu'elle rentre, le roi la voit et le roi lui tend le sceptre. Littéralement, spirituellement, le type était... Ces mauvais esprits, sorcellerie, tout ça, là, les anges avaient lié ça. Son cœur était déjà prêt. Qu'est-ce que tu veux, ma reine Demande-moi même la moitié de mon royaume, je te donne. Tu sais, j'ai tellement de témoignages avec le jeune, là. Si je te raconte ça, tu ne vas pas croire. J'en ai trop. J'ai lu beaucoup de choses. C'est puissant, cette affaire-là. Écoutez, à un moment donné, tu vas devoir prendre tes responsabilités. Je te dis, à un moment donné, là, là, le, j'ai un prédicateur que j'ai, qui, quand, souvent, quand je veux aller en jeûne, là, je l'écoute. C'est lui qui me motive. Il s'appelle Josh Erring. Un jour, on prie que le Seigneur touche le, pa- le pasteur. Le pasteur, même est tenté, je pense qu'il est de travailler, il va venir ici, il va venir prêcher un jour. Josh Erring, un homme de Dieu. Il est... Toi, tu le connais, pasteur Achille? Je te dis, lui, là, là, c'est lui qui a fait 40 jours, Dieu l'a appelé 40 jours de jeûne. Il raconte dans son histoire, il dit que quand il a commencé son 40 jours, premier jour, il a, il a fait comme trois ou cinq jours, puis là, il, il, il est tombé, puis s'est relevé encore. Après, il a fait 8 jours, tombé. Puis il a fait 7 jours, puis est tombé. Puis là, un jour, okay, puis Dieu lui dit, que okay, va, telle date, à telle date, Tu lui parles clairement, il commence. Il dit, après cinq jours, il voulait arrêter, ou trois jours, il voulait arrêter. Il dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Un prophète de Dieu vient lui dire, ta femme, ta femme va mourir. Il dit ça, ça l'a motivé à continuer le jeûne, mon ami. Et il continue. Et il dit qu'il prêchait, hein? il continue, il continue, il continue, mais il a fait son 40, il dit qu'il mangeait, enfin, il ne mangeait pas plutôt, il, il prenait du liquide, il prenait du jus, il prenait du liquide et tout, 40 jours. Il dit qu'il arrive à un certain nombre de jours, je ne sais plus si c'était peut-être au 28e jour, au 30 jours, je ne sais pas combien de jours, il était chez lui, il priait, il priait, il priait, et puis il entend une voix, c'était le diable, il dit je suis dans ton salon. Et c'est là maintenant qu'il a eu la révélation en fait. Tu sais, quand tu commences à tuer la chair, tu montes dans le spirituel. Et à ce moment-là, la chair est morte. Tu n'es plus dans la dimension, tu es vraiment le spirituel. Et voici la dernière chose que le diable ne veut pas, que tu le vois. Dès le moment que tu vois le diable, c'est fini, tu l'as vaincu. Il dit que ça l'a pris à peu près presque 40 jours de jeûne pour vaincre cet esprit. En fait, c'était un esprit de mort qui voulait prendre sa femme. Il a tellement de témoignages comme ça avec le jeûne. Il dit que sa propre femme avait un esprit, avait beaucoup d'anxiété. Elle a pris neuf jours de jeûne. Elle a brisé ça. C'est un blanc. Hein? C'est juste pour qu'on s'entende. <rire> ça fonctionne. Alléluia. Écoute. En Afrique, là, les gens là, ils jeûnent. Ils C'est en Amérique du Nord que j'ai vu que il hey, y a trop de nourriture ici. Il y a trop d'abondance. On mange le pain jusqu'à on qu'on jette. <rire> La nourriture pourrit même dans le frigo. Hein? Tu sais, en Afrique, là, il y a des jeunes forcés. Il hein? n'y a, a même pas. La maman Christelle dit qu'il n'y a même pas. <rire> hein? Hey. Mais ça fonctionne. Esther dit, ah, ah moi je vais, y. trois jours. Elle rentre et puis elle voit le roi. Et puis le roi dit, ma reine, tiens, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et Esther va demander au roi de venir au festin qu'elle a organisé. Et devine quoi? Elle dit à Amman, invite Aman aussi. Invite même mon ennemi. Vous vous rendez compte? Elle n'avait plus peur. Hé, hey, maman, l'orpheline qui voulait juste fuir ses responsabilités, dès qu'on l'a mis face à ses responsabilités, elle a pris ses responsabilités, elle est allée dans le spirituel, hallelujah, elle n'avait même plus peur. Elle dit, viens même avec Aman. Tu sais, des fois, nous devons rencontrer notre lion. Nous devons regarder l'ennemi en face. Elle lui dit, tu sais quoi, on n'a plus peur. Écoute-moi bien, va étudier l'histoire de Goliath et David. Goliath a tourmenté le peuple pendant plusieurs jours et ils avaient peur. Il fallait un jeune homme qui allait se lever, qui allait dire « Moi, je veux te faire tomber parce que tu as osé insulter l'armée du Dieu vivant. » Tu sais, tu veux vaincre l'esprit de peur, tous ces sauts-là, si tu prends un temps, si tu tout, tout, tout. « Voici, Seigneur, écris, Seigneur, dans ma... voici ce que je ne veux plus dans ma vie, voici ce que je ne veux plus dans ma vie, je ne veux plus d'anxiété, je ne veux plus de peur, je ne veux plus de colère, je ne veux plus toutes ces choses-là. Tu vas briser ça. Tu vas briser ça au nom de Jésus-Christ. » Et je vous ai enseigné l'autre point, le jeûne te donne l'autorité d'exercer plus de pouvoir pour exercer l'autorité de la parole. C'est pour ça que quand il était en jeune, le Seigneur, quand il disait « il est écrit », c'est comme, c'est, comme, c'est, comme, c'est comme un marteau qu'on frappait sur la tête du diable. Il est écrit. Bam. Il est écrit. Bam. Il est écrit. Bam. Pourquoi La chair est morte. Alléluia. Hey, et là, viens avec Aman. Aman court. Je parlais avec Pasteur Emery justement, au bureau. Il court. Il va voir sa femme. Il dit, oh, non, tu vois, je suis un homme bien, numéro 2 du royaume. Je suis riche et tout. Et en passant. La reine a fait une fête. Moi, je suis le seul convivier avec le roi. Il ne sait pas que c'est sa perte. Tu sais, souvent là, quand la fin de l'ennemi approche, tu as l'impression que son truc est paqué sûr. C'est comme solide comme cela. Bétonné. Mais dans une seconde, ça s'écroule. Voilà pourquoi nous ne marchons pas par la vue. Hein. Nous marchons pas à la foi. Alléluia. Tu sais, Et on peut voir la différence entre Esther et Vashti. Vashti avait fait sa fête aussi, vous vous rappelez Elle n'avait pas invité le roi. Esther fait sa fête à elle, elle invite son mari. Regarde la différence entre les deux. Esther répondit, si le, toit, le roi le trouve bon, qu'il vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Maintenant, regardez ce qui se passe. Esther se retrouve sur, le même, sur la même table avec son mari, c'est le roi et son ennemi, c'est-à-dire Aman. Donc, voici une table. Elle est probablement assise là. Peut-être son mari est ici ou quelque part. Et Aman est aussi assis. Et je vous ai enseigné la semaine passée. Ça, c'est une parole qui s'accomplit. Rofo, Psaume. Psaume 25-3. Psaume 23-5. Somme 23 23.5, qu'est-ce que David dit Regarde, tu dresses en face de mes adversaires. Tu d'huile et ma coupe déborde. Et il dit maintenant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Après cette première rencontre, Aman était tellement content qu'il pensait avoir eu une autre promotion. Un bois a même été préparé pour pendre Mardoché. Tu sais quoi Quand il est allé parler à sa femme, Aman, il dit, chérie, tu sais, je suis bien. Tout le monde se proscène devant moi, sauf Mardoché. Sa femme dit, il faut le tuer. Ben, si tu, il te dérange, supprime-le et dit « Ah, c'est une bonne idée. » Faire le potence, va faire un bois pour pendre Mardoché. Tu sais, la Bible dit que le le méchant, il creuse un trou et c'est lui-même qui tombe dedans. Et là maintenant, Esther va demander maintenant une deuxième rencontre avec Amman, où elle va maintenant dévoiler les conspirations pour tuer les juifs. La première fois là, c'était juste pour gagner encore le cœur du roi. Vous dites non roi, la fête là, ça c'est pour toi. Mais la deuxième, c'était pour encore en d'autres termes maintenant, donner le coup de grâce. Plus nous gagnons le cœur du roi, plus nous gagnons des victoires contre l'ennemi de notre âme. Aman va donc être pendu lui-même au bois qui a été construit pour tuer Mardoché. Écoute ceci. Regarde, la femme de Aman va prophétiser sur sa vie. Regarde. Donne-moi Esther. On était en haut avec le pasteur Aymeric, et puis on a vu ça là-là. Ça nous a beaucoup... euh, On était dépassés. Je vais vous montrer cela. Et on va lire quelque chose d'assez particulier. Voilà. Esther, chapitre chapitre 6 et tu vas lire à partir du verset 12 regarde Esther chapitre 6 verset 12 la Bible dit regarde je vais le lire ici Mardoché retourna à la porte du roi et Amman se rendit en hâte chez lui désolé et la tête voilée parce que Mardoché ne voulait pas se procéder devant lui. Verset 13 maintenant. « Aman raconta à Zeresh sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh sa femme, lui dit, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Ça là, c'est arrivé quand Je vais te dire quand c'est arrivé il a fait le bois pour tuer d'abord Mardoché. Et ça, tu le vois dans Esther, chapitre 4, à partir du verset 13. Il dit ceci, « Mais tout cela n'est d'autant aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Zeresh sa femme et tous ses amis lui dit, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plus à Amana et il fit préparer le bois. Voici ce qu'on lui a donné. Ça on est au chapitre 5 verset 14 plutôt je m'excuse chapitre 5. Mais regarde comment le chapitre 6 commence. Cette nuit-là, le roi ne dor- ne put plus dormir, ne peut pas, ne, n'a pas pu dormir. Et il fit apporter le livre des chroniques. Et dans les chroniques, regardez bien, on lut devant le roi chapitre 6 verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bictan et Teresh, les deux eunuques du roi du Seuil qui avaient voulu porter la main, la main sur le roi Assyrus. Il avait, Mardoché avait déjoué un coup d'état. Et personne n'avait porté cela au roi. On avait juste écrit ça dans les chroniques. Et au moment où on formate un coup pour le tuer, cette même nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir. Alors que le diable est en train de faire des des, des plans, Dieu empêche le roi de dormir. Le roi dit, oh, je n'arrive pas à dormir. Apportez-moi les chroniques. Et on commence à lire les chroniques. Oh, Mardogé avait fait cela. Et le roi dit, mais mais qu'est-ce qu'on a fait à cette personne-là qui qui m'a sauvé la vie On dit, roi, on n'a rien fait. Et pendant ce temps-là, Amman arrive pour demander au roi qu'on le tue. Regarde. Amman entra au verset 6. Wow. Wow. Regarde. Au verset 6. Aman entra et le roi lui dit. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer Écoute, il vient pour tuer Aman, pour donner l'autorisation pour qu'on le tue. Et au moment d'ouvrir, juste au moment d'ouvrir la bouche, de Dieu lui dit Attends, 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 Amman, qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut honorer quelqu'un Et il se dit en lui-même que, oups, là, j'ai encore une autre promotion. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Amman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et au verset 7 maintenant, et Amman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal du roi. Ça, là, ça révèle ses plans, lui. En fait, il voulait être roi. Et le cheval que le roi monte, c'est pas un autre cheval, hein? le cheval que le roi lui-même monte là, qu'on prend le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Et là, on va remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit, -hmm." verset 10, le roi dit à Prends tout de suite le vêtement royal et le cheval comme tu l'as dit et fait ainsi pour Mardoché Hey, il faut servir le Seigneur, hallelujah. Ils peuvent tenter des choses contre toi, mais le Seigneur, s'il le faut, il va demander à ce qu'on lise, les chroniques, peut-être, hallelujah, à la personne qui va même vouloir te juger. Écoute, travaille pour Dieu, laisse cette affaire, hallelujah. Concentre-toi sur le Seigneur, car Dieu travaille pour toi. Hallelujah. Il venait pour le tuer, et c'est encore lui qui va honorer. Écoute, c'est ton ennemi que Dieu va utiliser pour t'honorer. Mais oui... Hallelujah. et là c'est pas fini Et oh, j'aime bien comment le roi dit il dit ceci ne néglige rien du tout de ce que tu as mentionné n'oublie rien hein? même, même l'aiguille piquini n'oublie pas prends ça Hallelujah. Au verset 11 maintenant qu'est-ce qu'il dit et Amman prit le vêtement le cheval il revêtit Mardoché il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer Hallelujah. et il continue verset 13 maintenant, regarde, il dit, Amman raconta à Zérez, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et tous ses sages, et Zérez, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à, de tomber, là, est de la race des juifs, tu ne pourras rien contre lui, en fait, c'est fini pour toi, tu vas tomber devant lui. littéralement, si c'est un enfant de Dieu, ce n'est plus lui qui combat, mon ami. Tu es en train de combattre son Dieu. Et là, là, tu es perdu. Waouh Et là, tu sais quoi Deuxième fête, ils se retrouvent là. Et pendant qu'ils sont assis, le roi dit, mais Esther, qu'est-ce que tu veux Demande-moi ce que tu veux. Et là, Esther dit maintenant, roi,  « « Il y a quelqu'un qui veut nous décimer. Mon peuple va périr. » Et le roi dit, « Mais qui, va, qui veut décimer ton peuple, ma reine ?» Écoute, elle avait déjà gagné le cœur du roi. C'est fini. Et le roi dit maintenant, et la reine dit maintenant, le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther au verset, chapitre 7, verset 5, qui « est, Qui est-il et où est celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » La Bible dit, « Aman saisit de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva, quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. » Pardon, oh, pardon. moi je ne savais pas où. Ce que j'ai fait là, c'est le sorcier, c'est le diable. Ce n'est pas moi, c'est le sorcier. Maman, pardon, maman, pardon. Maman, pardon, oh, maman, pardon. Il a commencé à... Je ne sais pas s'il a fait ça comme ça, là. Mais il a com- littéralement commencé à demander pardon. Et pendant qu'il demande pardon, il touche les pieds de la reine. Le roi en surande. Donc, donc, tu veux tuer son peuple Et en plus de ça, tu, veux, tu, tu touches ma femme Là, tu viens même de sceller ton sort <rire> C'est ce qu'il dit. Regarde, regarde le verset 8. Regarde le verset 8. Il dit quoi? Lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Amman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi? Dans le palais en plus? Ah non, 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 là, là, là. Regarde, je pouvais même te pardonner. Mais mais là, là, toi-même, tu as scellé ton sort. T'es fini. Vashti, on a perdu Vashti. Esther encore, oublie ça. Tu as osé toucher il dit, Non, roi, je ne demandais pas. <rire> dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, regarde bien, on voit là le, village, le visage de Haman. et Il y a le verset 9. Et Arbuna, l'un des élus, comme par hasard, lui aussi il arrive. Il dit, roi Voici le bois qu'on a préparé par Aman pour mardoché qui a parlé pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 tu un sais, peu besoin de tous les détails <rire> il y a déjà c'est tu sais, quand ton sort est fini quand Dieu tu, Dieu ça dit même la mouche même va venir dire que oui roi moi-même je sais j'ai vu il était là même la mouche oui, 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 je sais. Il était là, c'est lui-même qui a fait ça. Je, l'ai, je l'ai vu, je l'ai vu. <laughs> hey, mais quand Dieu approuve les voix d'un homme. Il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Alléluia. Que Dieu approuve tes voies, mon ami. Alléluia. Que Dieu dispose en ta faveur les autorités. Alléluia. Partout, il va dans ton travail, même tous ceux qui vont faire des coups contre toi, que ça se retourne en bien contre pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le roi dit qu'on y pende, Amende. L'ennemi des Juifs venait de tomber. Notre ennemi, écoutez-moi bien, Dieu va nous défendre. Nous ne sommes pas, je ne suis pas en train de parler. Quand je parle ainsi, vous avez l'impression que je parle des gens. Non, mais Dieu va tomber, c'est tout esprit qui s'est élevé, qui nous a oppressés. Nous repris, Seigneur, élève-toi. Et nous venons de décréter au nom de Jésus, Dieu. Dieu va maudire la maladie, Dieu va lier sous l'oppression, Dieu va lier tout esprit qui s'est élevé contre nos maisons, contre nos familles, tout ce qui empêche littéralement l'œuvre du Seigneur de se manifester dans nos vies, l'Éternel va s'élever et il va donner gloire à son nom. Alléluia. Regarde bien. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Regarde bien. Et la colère du roi s'apaisa. Tu sais, grâce à la vie de Mardoché, un autre décret va être donné. Parce que le décret était déjà parti. La reine va se prosterner, va le roi, écoute-roi. Là maintenant, oui, il est parti, lui, Aman. Euh, mais mais tu as déjà donné ton décret là. Et on a vu que le décret ne peut pas être changé. Il ne peut pas être annulé. On fait comment maintenant On fait comment Tu sais Grâce à l'avis de Mardoché, Mardoché va demander au roi de faire un autre décret. Pas pour annuler, parce qu'on ne peut pas l'annuler, mais il faut un décret pour demander aux juifs de se défendre. Parce que c'est la seule option. Parce qu'on ne peut pas annuler le, prochain, le décret qui a été envoyé. Regardez, Esther 8, verset 10, on écrivit au roi Assuérus, enfin, au nom du roi Assyrus, et l'on là avec l'anneau du roi « On envoya des lettres par courrier ayant des montures de chevaux et des mulets nés de jument. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. » Donc. Ils ont eu l'autorisation de se se défendre. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Tu vas te battre. Comment Mais c'est ça littéralement, sœur Inès. Nous n'avons pas le droit d'être faibles spirituellement. Si quelqu'un est faible ici, on va te protéger. Mais il faut que toi aussi tu développes. C'est ça. C'est pour ça, tu sais, sois avec l'armée. Ne manquez pas la prière, les amis. Ne manque pas. Prends ta relation au sérieux. Prie chez toi. Je vous ai toujours dit, même si tu n'arrives pas à parler, juste reste en présence de Dieu. Dis, Seigneur, je suis avec toi. Et tu as quelque chose en plus, une arme fatale qui t'a donné, il t'a donné le parler en langue. Si tu n'as plus rien à dire, parle juste en langue. Tu ne comprends pas. Oui. Oui, le sommeil va prendre. Le, je sais. Moi-même, nous tous, on travaille là-dessus. Il y a des moments où tu te lèves comme ça. là là. Tu t'assois sur le lit. Seigneur, prends grâce seulement. Mais il faut que tu pries tu n'as pas le choix, tu dois prier, tu te lèves, tu... des fois il faut juste que tu ailles même dans l'autre pièce, je vais te donner une technique, mets le réveil dans une autre pièce, ça va sonner, tu seras obligé de te lever, au moins pour aller au moins l'éteindre, peut-être même en retournant là, peut-être le sommeil va se réveiller, va revenir, C'est ça. Il y a un travail spirituel qu'il faut faut faire. Les sorciers, là, ils travaillent aussi. Ils font des choses. Ils s'élèvent la nuit, ils font des choses. Mais oui. J'ai tellement de témoignages que je peux vous raconter. Donc, quand le douzième mois est arrivé, j'ai bientôt terminé. Les juifs étaient prêts. Ils avaient le roi de leur côté et le roi n'a pas annulé l'ancienne loi. Il a simplement donné une nouvelle loi qui l'a remplacée. C'est vrai, dans la vie chrétienne, la loi du péché et de la mort a été surmontée par la loi de l'esprit. Il n'a pas annulé cela. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint, tu as le Saint-Esprit, non? Mais le péché a encore agi. Il n'a pas annulé la loi. mais Il a donné une autre loi pour que tu puisses combattre. Voilà pourquoi il dit maintenant, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, je lis dans la version Martin. Là. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la 8 seconde, cette partie-là n'apparaît pas. Alors frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous avons le droit de combattre. Combat. Tu as l'autorité de vaincre le péché. Nous luttons contre les esprits méchants. Pas contre les gens. Les esprits méchants et occultes, c'est l'esprit là que tu attaques. Quand tu te lèves et tu commences à prier, Il y a des gens qui sont beaucoup, qui ont beaucoup d'anxiété ici, beaucoup de peur, d'angoisse. Il y a plusieurs personnes, quand vous êtes à l'église, vous, vous êtes bien. Mais quand vous rentrez à la maison, les pensées sont attaquées. Alléluia livons nous tous ensemble. Vous savez, je, je termine avec cela. La Bible dit dans Romains 8, 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il dit maintenant euh, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez le droit de combattre. Vous avez le droit. Et moi, je sais que le Seigneur va nous donner la victoire. Une sœur ici m'avait posé la question, elle m'a dit, pasteur Abou, ça va finir quand dit ma soeur, tu vas combattre toute ta vie en fait mais oui, tant émotion, il est écrit tant émotion que tu es dans la chair tu vas combattre le péché se couche à notre porte la colère oui il y a des forces occultes aussi toutes ces choses là sont là mais on n'a pas le choix alors, Église, retrousse les manches. Retrousse les manches. Nous n'ignore pas les desseins du diable. Le diable veut nous détruire. Je vous dis là, là, il veut vraiment nous détruire. Mais celui qui va se tenir va avoir la victoire. Tu sais quoi? Les Juifs, ils ont littéralement... Tu sais, le nom Aman. si tu vas regarder le chiffre, parce que les juifs, chaque lettre a des chiffres. Mais si tu totalises le chiffre, c'est le chiffre 666. 6, 6. C'est ça C'était l'ennemi. Le pasteur qui nous avait prêché ici, il avait dit quoi Les juifs, quand ils commémorent cette période-là où ils ont été délivrés, là, je ne sais pas si vous avez encore la photo, ils ont un appareil là qu'ils appellent euh, Grog ou quelque chose comme ça. Et quand ils disent le, quand ils arrivent, quand ils lisent la Bible et que ça arrive au nom de Aman, ils roulent ça comme ça. Ça fait un bruit pour ne pas même entendre son nom. Élèvons la voix et prions le Seigneur. On va clôturer avec la prière. Amen. Nous allons prendre notre relation au sérieux, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu combat pour son peuple. Alléluia. Élevons la voix si on peut venir à l'hôtel, on va prier, et puis on va clôturer. Alléluia. Je sais que la semaine a été tough, mais nous allons clôturer en prière. Nous allons rendre grâce à Dieu et je sais que Dieu va combattre pour nous. Alléluia.